0: Começa agora, Atualidades da Educação. Boa tarde,
1: senhoras, senhoritas e senhores. Estamos aqui agora com o professor Luiz Fernando Lopes e o Dr. Padre Gilberto Mordini. Falaremos sobre o que é ser pessoa. Então, nós começamos lembrando a definição de Boécio, que morreu em 540 da nossa era, né? e que dizia o seguinte, século 6 portanto, e dizia no Detrinitado que. Opa, opa, a natureza sabe, individual. É um pouco... uhum, racional, voltou. sui juris. Isso é responsável de si. Professor então, Moser,
2: eu... Mose, deu um corte na hora que você estava falando, nós tivemos um corte na sua internet. Poderia
1: repetir, por favor? O senhor estava falando a definição do Boécio. Acho que é, que é uma, uma natureza individual, racional, é, responsável por seus atos. Sui júri. Então, vamos começar com o professor Luiz Fernando e vai fazer as perguntas, vai dialogar com o professor Giber, Padre Gilberto. É, Podemos falar é. de monia também, de monia também, de monia. Tá bom. É, boa tarde, né? A mais mais gente não sabe hoje, né? A filha do nem deles. verdade,
2: professor Mouser. Hoje... É... Uma satisfação sempre, né? como temos a oportunidade de conversar com o professor Moser, aqui no programa Atualidade de Educação, e a gente traz um tema aqui que é, na filosofia, ele é clássico. né? O que significa ser é, pessoa, o próprio conceito de pessoa, mas ele é importante hoje também. né? Que por vezes é, o conceito fica às vezes restrito ali, a ah, pessoa é... é é um sujeito que tem direitos, né? ou, ou, ou que, perde, que perde direitos. Então, é, tá muito focado, né? principalmente na da modernidade, passando para a idade, no um momento contemporâneo, nós temos uma mudança né? nessa ideia de, de pessoa que o professor Moser trouxe aí, clássica, de que olha, é, se trata de uma substância individual e a natureza nacional então tem uma base também aristotélica aqui. O senhor queria dizer algo, professor Moser?
1: É o seguinte, eu gostaria de lembrar que na, nas redes sociais você pode ter muitos selves, muitas pessoas, né? Elas podem ser de várias maneiras. Então, quer dizer, isso faz com que haja uma espécie de de caleidoscópio, caleidoscópio, né? Da personalidade. Então, o que, é que vocês pensam disso? A pessoa trazida hoje... Nos dias de hoje, o que é ser pessoa hoje? Essa é a pergunta que eu faço, tanto ao Luiz Fernando, o professor Luiz Fernando, como ao doutor Gilberto Burdini.
2: Ser pessoa hoje, né, para além de definições filosóficas e, e outras reflexões, é, é estar nesse mundo e, e enfrentar os, os desafios de um um mundo cheio de contradições, um mundo que é ultra-tecnológico, mas que, ao mesmo tempo, parece deixar pouco espaço para o ser humano. É né? um mundo de inteligência ou inteligências artificiais em que é necessário reafirmar a importância do humano, né? sem também colocá-lo como aquele senhor e dono da natureza, mas que destrói a natureza, então que tá, que se coloca acima de tudo, né? Mas ao mesmo tempo, não significa que este ser humano tenha que ser um um, um apêndice da máquina, né? Ou, ou simplesmente estar a serviço da máquina, porque o professor Moser citou em as redes sociais e às vezes nós temos a impressão de que e controlamos o tempo de que estamos no controle da situação, mas no fim das contas, é, o que nós estamos tendo é uma inversão, né? a, são as máquinas que, que nos controlam, né? ficamos dependentes dessas tecnologias, principalmente das tecnologias é, digitais, tudo precisa ser feito considerando as tecnologias digitais, entre nós e a outra pessoa, e aquilo que vai ser feito sempre tem uma tela e, e algo que realmente é, subjuga, de, podemos dizer assim, o é humano. Mas eu vou passar a palavra para o professor Gilberto, né, é, para ele é, continuar ou dizer outra, outra visão né, a respeito, desse, a respeito é, dessa temática. E, padre, eu até... Eu fiz uma consulta né, no, em alguns textos aqui da, da, da doutrina social da, da igreja e, e nós temos, inclusive, uma, é, uma consideração aqui do Pontifício Conselho de Justiça e Paz, que diz assim, ó, a pessoa humana há de ser sempre compreendida na sua irrepetível e ineliminável singularidade. O homem existe com efeito, antes de tudo, como subjetividade, como centro de consciência e liberdade, cuja história única e não comparável com nenhuma outra expressa a sua irredutibilidade a toda e qualquer tentativa de constrangê-lo. Aí vem né, esquemas é, de, de ideologia, enfim, é, enfatiza-se, então, o respeito pela pessoa Humana, né? na rede social, por mais que haja é, alguma individualização, mas todos, todas não passam de perfis, né? é só um perfil que inclusive pode não ser é, verdadeiro, né? pode fake. ser apenas um perfil fake, mas então padre, é, qual é a então... sua visão, o que você pensa a respeito disso, pensando no conceito de pessoa e principalmente o que é ser pessoa hoje, né?
0: Uma boa tarde, então, ao professor Moser. Uma boa tarde também ao professor Luiz Fernando. É, agradeço muito o convite de estar aqui nesse debate sobre a pessoa. Né? Eu vou recorrer é, a, a, uma, a, a uma, como que diz assim, uma escola filosófica e também usada muito pelo Papa João Paulo II, que é o personalismo né personalismo de Emmanuel Munier né? Porque é porque aí ele vai primeiro eu vou dizer isso para depois dizer responder a pergunta né Por quê? o que que ele vai dizer no personalismo né ele vai dizer que é, o personalismo se dá com o outro né se dá com a, a outra pessoa também é ali que eu me realizo como pessoa na relação com o outro né e, e podemos dizer assim também que essa foi toda a teologia do Papa João Paulo II, porque o Papa João Paulo II é, era filósofo e também, é, claro, ele teve a, a, toda aquela teologia do corpo, né? Mas ele estudou também Emmanuel Munier e colocou em algumas encíclicas, colocou em algumas algumas é, alguns estudos da igreja as teorias do Emmanuel Munier, o personalismo, né? Aí, é e ser pessoa hoje é, claro que somos cristãos, então ser pessoa hoje é carregar, levar uma dignidade, né? Vinda da própria criação, né? Se, vamos olhar ali na, no, no prólogo da Prima Pars, né? Quando ele diz assim, que o ser humano pessoa é criado à imagem e semelhança de Deus, né? E começa assim... A prima parte, São Tomás de Aquino, né, na Suma Teológica. Então, a dignidade está embutida na pessoa criada, né? Então, ela, ela já vem com todos os itens que dão a dignidade dela. E essa pessoa é um ser de relações, como fala Emmanuel Munier. E também, podemos dizer assim, é, essa pessoa tem uma dignidade impl implícita, né? É, e também explícita na criação é um ser de relações é um ser que se apresenta e se relaciona com o outro tudo bem
1: eu, eu me lembro professor Gilberto não sei se se, se eu estou de falo de memória que ele disse o seguinte se tu não vem antes do eu pelo menos ele ele acompanha o nosso uhum. então, se eu não se nós não somos eu não sou que é também a palavra de Camus, né? É. Na peste ou, ou, no, ou no estrangeiro. Se eu, se nós não somos, eu não sou. Não é isso, Fernando? Comenta isso aí.
2: O, o Como que a, a noção de, de pessoa, mas mais do que isso, né? e, e o, o, o padre Gilberto falou do São Tomás, é, se antes... A, com, na definição do Boés, a gente tinha a questão de uma de uma é, substância individual né agora nessa nessa afirmação que o professor Moser trouxe mas no, no próprio Tomás de Aquino né é, é o ser ser pessoa mas aí vai acrescentar ser de relações. Então não é só pensar uma substância individual, de natureza racional, mas é pensar é, um ser de relações. Então, eu sou na medida que é, os outros também são, os outros também são. Então, se, é, eu, quando eu, se eu prejudico os outros, se eu impeço os outros de ser, no fundo, eu estou prejudicando a mim mesmo. Eu posso lembrar que é, até o Cypher, né, pela pelas minhas decisões, passo... É, a humanidade. Inteiro. Então, as escolhas que eu faço, o tipo de ser humano e o tipo de pessoa que eu procuro ser, não só em palavras, mas em atitudes, em ações, também determina uh, o tipo de pessoas ou seres humanos que eu quero no mundo, né? que eu quero é, ver no mundo. Então, é, é algo que tem a ver com o, o, o compromisso com o outro. Né? Inclusive, é... Levinas, por exemplo, tem a, a noção lá do humanismo do outro homem, né? o rosto do outro, e é, essa ideia de que, poxa, o outro, então, o outro é inferior, o outro é superior, né? como que fica essa, essa relação de igualdade? De igualdade? Então, a, a noção de pessoa caracterizada como. É, um conceito que implica sempre a relação, né, a relação, não só essa a noção então de, de, de substância é, individual que daí vem lá do, do Aristóteles, né, que tem a substância primeira, é, a substância é, segunda, então a primeira é aquela que individualiza, né, se fosse levar buscar na metafísica, é, as noções de matéria e forma, então a substância Primeira, o Luiz, o João, o Gilberto, o Moser, e depois tem a humanidade. Né? Todos eles são, são homens, são seres humanos, e aí nós estamos na, na, na substância é, segunda. Eu até separei aqui né, a, a citação da Suma Teológica, onde o, o Tomás de Aquino diz assim: ó, substância na definição de pessoa se põe por substância primeira, que é a hipóstase. Uhum. Mas não se acrescenta superfluamente o adjetivo indivídua, porque com o nome de hipóstase, ou de substância primeira, se exclui o universal e a parte. Não dizemos que o homem comum seja hipóstase, nem tão pouco a mão, porque é parte, mas acrescentando indivíduo, se exclui da pessoa, o que esteja assumida. Pois a natureza humana de Cristo não é pessoa, porque está assumida por um mais digno, a saber, o verbo de Deus. E essa, para comentar, eu peço para o padre Gilberto.
0: Isso, vamos lá. Então... Eu é... É... Pois não... O peço... Quem é o autor do Eu, Tu? Oi? É o Bruno. Hum. Autor do livro Eu, Tu. Ah, é, tem o do Martin Buber também, não tem? Buber. Martin Buber, isso, isso. É o Martin Agora Buber. É
1: que eu, o meu é um centro de relações, né? É. Então, comenta é é. é a Suma Teológica, por
0: favor. Então, eu vou comentar assim, é, porque quando ele dá essa definição, é, principalmente no, é, no, 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 no prélio né, da Suma Teológica, a, a Prima Pars, ele vai dizer assim, é, é, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, pela inteligência, que somos semelhantes a Deus, pela inteligência, e depois também pela liberdade, né, que a gente pode, nesse sentido. Então, ou seja, que a, a nossa substância, a nossa essência, é podemos dizer assim, dentro do que pensa o cristianismo, é que nós somos essa imagem de Deus, Deus como suma liberdade, como suma inteligência, por isso que somos racionais e somos livres, né, como ser, e por causa que está na nossa essência, na nossa essência, na nossa natureza, como fomos criados, esse item da liberdade, porque senão nós não seríamos criaturas de Deus. Né? seria o primeiro ponto. E comentar isso aí da substância é o que fala Boécio, né? porque ele tentou separar né? a substância, tentou separar a, a pessoa né? e tal. E ele vai fazer justamente isso né? para o Sr. Luiz, para o Sr. Moser, em relação à questão é, que está... É, que depois, claro, do concílio de Calcedônia, né? que, é, que houve a questão da... Da união hipostática, né? Vamos falar na questão de Cristo, né? Então, aí, é, o que, que ele vai dizer? É por causa da, 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 do ser de pessoa, que são é, duas naturezas, a divina e a humana. Aí é claro que ele foi motivado, Boécio também, por causa de duas heresias, né? O professor Luiz deve saber também, o professor Moser, né? A primeira é do. Eu, é, como é que é? Eustáquio, né? É, é o é um historicianismo, né, professor? É o um historicianismo e eu, eu queria é. falar também do, é, do Eutiques, Eutiques, né, que também porque são heresias cristológicas que vai mexer justamente nessa questão da, da natureza, né, humana e divina, né, que, eu que é dizia... Demais. Oi. Você é sabe
1: Heresia para nós é comum, mas acho que. Para, 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 ah, para o, nosso é que, o que é uma heresia?
0: Então é que era um contrário aquilo que era decidido num concílio, né? Com, é, ou dogma, é, é contrário aquilo. Achar, por exemplo, Nestório, né? Nestório é, foi contra achar que eram duas naturezas. né? Então por quê? Porque as duas naturezas, né, professor Luiz, foi é, dita que era era é, foi, era dogma de fé né foi decidido no, no Concílio de Calcedônia que eram duas naturezas a, a Jesus Cristo era humano e divino Nestório falou não não é bem assim não aí ele foi contra e claro como toda heresia né, nesse sentido é ir contra aquilo que a Igreja estabeleceu né e aí claro foi condenado o pensamento de Nestório né que achava o seguinte, que Jesus só tinha uma natureza e que foi adornado pelo divino, né? Que Deus colocou o humano dentro de um templo e adornou ele né? É, com as coisas divinas. Então, é claro que para a igreja é uma heresia, né? Nesse sentido, né, professor Moussa?
1: Mesmo que a pessoa humana tem a insaidade ele é valor em si, a perseguidade, vale Isso. por si. Então, ele tem poder de se autodirigir e
0: uhum. se
1: autopudir e se autoimpor. Isso é muito importante, porque isso, dentro do foro íntimo, eu jamais posso julgar o outro, nem para condenar, nem para absorver. Porque ninguém sabe o que se passa na cabeça do outro, né, é, Bruno Fernando? Exatamente. A sociedade, dignidade é maior. homem, dignidade, tua, Reconhece o homem que quer é um ser digno.
2: E aí nós ficamos com a questão da, da dignidade, que por vezes é, está, está, por exemplo, na declaração né, dos direitos universais, mas que ela, ela assume esse aspecto jurídico, só que na prática, no dia a dia, o que nós vemos é uma são afrontas é, à dignidade da pessoa humana. Isso é para além, por exemplo, de, de questões religiosas, ou tudo isso que o padre muito bem apresentou. né? É, não estamos nem considerando aqui a ideia de que, olha, se trata de, é, de da criatura que, que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Estamos falando de que todos os seres humanos têm dignidade, e que essa dignidade precisa ser respeitada. Aí alguém poderia questionar, mas a dignidade é uma... É uma ideia, né? é uma abstração. Pois é, mas ela, ela precisa ser é, concretizada. E é justamente nas relações que nós vamos ter, nas relações humanas, que nós vamos ter a concretização é, dessa, é, dessa dignidade. É na relação com, com o outro, com os outros, né? que, que nós temos é, dignidade. Porque, enquanto conceito, Está aí colocado né mas aí o que que na, na, no, no, na definição saber o que é dignidade não faz de, não faz de ninguém é, respeitador né precisa de fato é, colocar esses conceitos na vida no dia a dia e muitas vezes aprimorar o próprio conceito né a é, dignidade do, do, do bebê né eu lembrei do, do Jonas agora do Hans, uhum. do Jonas onde nós mal Daí ele diz, mas então me diga um fundamento, me diga onde que o simples fato de existir já reclama a respeito pela dignidade. Aí ele dá o exemplo do recém-nascido, é do bebê. Né? O recém-nascido, ele, ele, ao mesmo tempo que ele já é, ele é toda uma potencialidade de ser que só vai ser e continuar sendo, se é realmente a sua... É, se ele for cuidado, se ele for respeitado, se outros ser, um, outro, seres humanos né, é, oferecerem cuidado para que essa vida é, de, se desenvolva.
1: Padre Gilberto, você de falar. Ah, o, o professor... por, por isso, a Igreja católica é frontamente contra o aborto. É. Porque é um ser humano que vale por si, apesar de não poder falar. O nascituro... Ele tem que ser respeitado mesmo quando ele nasce e vai na pequeno cotolengo, que é de Curitiba. Tem que ser respeitado mesmo quando ele tem anencefalia, né? Embora a lei aqui permita é, o aborto em caso de anencefalia, né?
0: Uhum.
1: Esse assunto é para o padre Gilberto.
0: olha então vamos lá, né? <risos> Veja só uma coisa importante assim. É... É, é, se vocês verem toda a questão do estatuto do embrião, né, que a, a parte da bioética é, que a Igreja Católica fala, é, principalmente é, da questão da, por exemplo, assim, qualquer procedimento com o ser humano, em primeiro lugar tem que ser a pessoa, né? Não é simplesmente o experimento, mas a pessoa, a dignidade da pessoa que vem em primeiro lugar. Né? Claro que a gente, é, para que a pessoa seja digna, precisa ter o consentimento, o consentimento informado, né? Das coisas, né? né? E aí, então, é, essa é a grande questão, né? Por quê? Porque, claro, tem essa é, discussão até jurídica, né? É, se o embrião é ou não é pessoa, né? Então, aí você tem no, nos estatutos, principalmente da, da Academia pra, pela Vida, né? que foi o, o Elvis Gretchen que fundou, né? que é um sacerdote, depois viveu bispo e, e já é falecido a Academia pela Vida. Então, ele criou um estatuto do embrião. Por quê? porque desde a concepção já é considerado uma pessoa. Como o professor Luiz falou, ainda não, não, não como a gente conhece pessoa, mas já tem todos os atributos para ser uma pessoa, né? Então, nesse sentido que a igreja vai falar. E depois eu só queria colocar, eu achei, eu fui buscar o livro ali, está é, em italiano e o personalismo, que é do Emmanuel Munier, né? E aí, então, ele vai dizer o seguinte, que a pessoa como um projeto, ou seja, a pessoa vai se formando, né? principalmente como a gente já discutiu, como a gente já discutiu, nas relações. Né? Ela vai se formando, a, é, mesmo com a dignidade que ela tem, né? mas ela vai se formando pessoa a partir, claro, do seu meio, no meio que ela vive, existe, né? Mesmo a criança, né? ela vai, ela vai é, começar a, a existir, começar a ter relações no meio em que ela nasceu. Nasceu na rua tal, no, frequenta o colégio tal, naquele meio que vai formar, então, a pessoa, né? dizer assim. E acho interessante também, só para concluir a ideia, é um pensamento interessante também, professor Luiz deve conhecer, professor Moser também, é a questão da da é, Elizabeth Enscombe, né, é, que é uma atomista também, já é falecida, e que ela assumiu o lugar do Wittgenstein na cadeira de linguagem, né, da filosofia da linguagem. E ela falava o seguinte, sobre o ato humano, o ato da pessoa, o ato humano, o que ela vai dizer? Ela vai dizer, assim, que é um conto, que é uma história. Então, a gente não pode perder de vista que toda pessoa tem uma história, certo? Ou que vai formando essa história, né? Então, tem a história, como o professor Luiz falou, do professor Moser, o professor Luiz tem a, a sua própria história, eu tenho a minha, a minha própria história. Então, ou seja, que as minhas ações como pessoa se dá num conto num conto histórico, num conto de história.
2: E professor Moser, essa essa questão eu gostaria de, de contar com a o com, com seu comentário, né? Falar um pouquinho do, 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 do da, da noção de pessoa é, na modernidade. Então tem um comentário aqui, né? Assim, ó, no período moderno e contemporâneo verificou-se um esvaziamento do conceito de pessoa como substância. Em detrimento de um conceito fundamentado na consciência. E daí parte lá do, do Descartes, né? porque tem a dúvida metódica, penso, é, logo existo. Aí um comentador diz assim: olha, mas o fato dele, dele é, chegar lá ao cógico, né? à evidência, não prova que a, não prova a existência da pessoa, prova que tem uma consciência. Mas essa consciência ela é física. E, e aí nós é, então né, nesse comentário nós temos um, um esvaziamento da noção de pessoa é, que é que, que era fundamentada então nessa ideia de substância e depois passa para essa questão de, de consciência né eu 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 sei que eu existo mas é, isso o implicar qual, é a, implicação, qual é a implicação disso para a pessoa professor Moura?
1: Veja bem, a questão, o Marcos Velasco perguntou o que é ser pessoa hoje. Para mim ser pessoa hoje significa o seguinte, ser responsável por si diante de Deus, de si mesmo e dos outros. Embora alguns não acreditem em Deus, mas de qualquer maneira, eu sou católico, nós somos católicos, né? Então nós temos essa responsabilidade pelo outro, diante de Deus, de mim mesmo e dos outros, né? Realmente a gente acha. O que acontece? A gente. É, esquece o Evangelho, né? Se tu vais apresentar é, 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 um sacrifício diante de Deus e, é, e te lembras que alguém tem uma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta, reconcilia-te com ele e depois volta para oferecer. Não é para dizer, Beijo Bert, está no Evangelho.
0: Isso. É. Então, porque ali. É... Vamos pensar assim, é, vamos pensar numa, numa situação também que eu gosto de falar isso, porque é assim, a lei, vamos pegar a lei, né? a lei mosaica né, é, era assim, olho por olho, dente por dente, né? ou seja, se te fez alguma coisa, você tem que dar o um troco né? para o outro, né? então o outro é, praticamente vira o seu inimigo, e você tem que fazer com que ele pague aquilo que ele te fez. No Novo Testamento, vem uma nova ordem. né? Vem uma nova ordem do quê? A ordem, da, por exemplo, da caridade. da De aceitar o outro. De querer a vida do outro. Veja que Jesus, já que o professor Moser tocou no assunto, Jesus foi aonde? Foi nos pobres, foi nos enfermos. Foi naqueles que a sociedade eh, da época eh, colocavam como eh, que não, pode, não, podia ser, eh, não poderia estar dentro da, de uma sociedade, os excluídos, né? Então mudou, mudou a, da lei mosaica para uma lei, a, a lei é nova, a lei do Espírito Santo, a lei evangélica, né? Ou seja, mudou o jeito de proceder com a pessoa. Eu não vejo mais o inimigo, mas eu vejo o outro que partilha comigo as, os mesmos sinais da existência que temos, no mesmo horário, no mesmo local, no mesmo momento histórico, né? Nesse sentido. Então, aí entra toda aquela questão, né? da, a questão da, da, da existência do outro, né? Que o outro, como diz o, o, o Sartre, né? Eu gosto de frisar isso aí, já que a gente falou também, o professor Luiz falou do, do Sartre, né? O Sartre tem aquele, aquela peça teatral e tem também o, o ditado que ele tinha que o inferno são os outros, né? Ou seja, que... Ou é, já viu essa peça teatral do Sartre, né? Eu acho ela muito interessante, porque Porque é assim, são três pessoas que morreram, né? Então, duas pessoas que morreram, duas mulheres que morreram, e aí é, e tem. É, e elas vão para um lugar, né? E elas conseguem ver a terra, ver o, o, o velório delas, ver as pessoas que estavam no velório. Aí tem um garçom que fica servindo elas e tal. Interessante que, é, num momento, uma pergunta assim: nossa, agora eu estou sendo velada. Né? Uma fala, como é que eu estou? Como é que eu estou? Dá uma olhada para mim aqui, porque eu não tenho espelho, não acho espelho aqui. Né? Aí a outra fala assim, ah, põe batom aqui, põe, é, põe é, aqueles é, maquiagem aqui, maquiagem ali. Ou seja, que o outro passa a ser o meu espelho. Né? O Sartre falava isso também. Né? É interessante isso, sabe? Porque, é, porque ele tinha uma... É, o Sartre é muito negativo em relação o outro, né? Então, por isso que é, pode ver as obras, o muro, pode ver o, tantas outras obras, que ele vai dizer justamente isso, que o inferno são os outros, porque os outros atrapalham a minha existência. E, e para nós cristãos, não, né? O outro é, está junto comigo na minha existência, né? Nesse sentido.
1: Veja bem, o, o Sartre deu uma entrevista no dia 24 de, 24 de janeiro, de 1974, o dia que eu aprendi a tese à tarde. Opa! Foi uma, uma entrevista de uma hora. Eu assisti com José Vicente Augusto Miranda, que era da Federal, né, uhum. é, um indiano. E ele foi questionado sobre se que você escreveu que o inferno são os outros. Ele respondeu, que o inferno são os que outros.
0: Uhum.
1: Quer dizer, eu não disse que o inferno são apenas, são apenas os outros só é apenas um inferno existem outras pessoas também é. só que também fala a respeito do, do ser visto être vu em francês é ser enganado e hoje mais do que nunca nos golpes é, que têm acontecido inúmeras vezes em muitos lugares e muitas variadas vezes multíssimo e multi... <risos> em variadas vezes né que têm acontecido na internet que você é sujeito a golpes. Uhum. Então, essas pessoas são pessoas que estão nos roubando, digo, aqui, ou a privacidade, ou o próprio dinheiro, ou seja lá o que for nossa própria honra e é dignidade, né? Isso. Então, isso isso. é muito importante ter cuidado nas redes sociais para respeitar-se a si mesmo e respeitar aos outros. Isso é ser pessoa hoje. Uhum. Isso eu estou respondendo a Velasquez, a professora Massimara, que também apareceu aí na, na tela, e a todos vocês. Não sei o que vocês pensam disso, mas eu acho que nós temos que tomar cuidado das redes sociais para nós nunca nos desrespeitarmos e também não desrespeitar o outro, como acontece inúmeras vezes.
2: As redes sociais... é estamos quatro minutos é só, né? Por essa são marcados por essa necessidade né, de, de aparecer, mas, ao mesmo tempo, é, aparecer, ou em tudo aquilo que na internet é colocado como sim, serviço sim. gratuito, o produto né, acaba sendo, acaba que é, somos nós mesmos, né, o produto, os nossos dados, as nossas informações, ou nós é, sendo, sendo colocados como possíveis, compradores futuros ou, às vezes, como o professor Moser colocou, é, possíveis
0: que pessoas nós.
2: que poderão ser vítimas de um golpe, né pode ser um, um site falso, onde você digita seus dados. Então, é, a, a gente acaba tendo a demanda da vida real, do dia a dia, e não deixa também de ser real, mas a demanda virtual também, quer dizer, é, tem que checar o e-mail, tem que olhar as notícias, tem que olhar as redes sociais, tem que aparecer nas redes sociais. Eu não vi mais sua postagem. Eu pergunto se você viu a postagem do fulano, se você viu a postagem lá do outro, da outra pessoa. Enfim, é, não pergunta se você viu a pessoa, mas pergunta se você viu a postagem da pessoa. Sim. Mas a postagem não é a pessoa, pode ser uma partezinha dela e daquilo que ela queira mostrar. Então, é, aí nós temos um... um... Aquilo que eu falava no início, né? Como que fica mesmo o é, humano? Né? É claro que o, o, o digital e a, o desenvolvimento tecnológico digital influenciam, influenciou e continua influenciando muito é, na maneira como nós somos hoje, né? E nós fazemos as coisas. E, então não significa que ah, então vamos voltar, vamos mais... É, as implicações disso aí, estão, pra, estão, por, estão por acontecer. Os, as obras estão aí, né? Fábrica de cretinos digitais, a uhum. máquina do caos, porque nós temos daí uma vida é, muito é, antecipada, muito controlada. Então, a partir dos cliques, olha, você está querendo comprar isso, então, provavelmente, é. você vai querer isso. E aí cria o desejo para depois vender aquilo que... Uhum. Né? supostamente seria algo que a gente realmente quisesse e não é, alguma coisa que realmente você quer, né? Mas algo que foi fabricado. Então viram viram uma vida assim é uma vida muito antecipada praticamente, né? Porque eu sei e com poucos cliques eu conheço pelo menos nesse aspecto
1: é, econômico da, da compra. Uhum. E do professor Moser. Por isso que nós somos realmente é, invadindo a privacidade pelos números, né? Os algoritmos sabem mais de nós mesmo que nós mesmos. Se uhum. libero, você tem um minuto e meio para falar antes de eu terminar.
0: Então, é rápido. É, concluindo o que o professor Luiz falou, nós, como pessoas, hoje, nos re, re, somos resumidos, né? Dizer assim, é, nos resumimos como um QR Code, né? Então, ah, você está vendo o QR Code... Nas... Ah, você gostou disso aqui? Olha né? o QR Code aqui, é assine já. Virou uma assinatura. Então, você tem que assinar para assistir um filme, você tem que assinar para assistir uma notícia, você tem que assinar para assistir um jogo. Então, a sua vida virou um QR Code. Virou um, um mecanismo de, podemos dizer assim, é, se você quer, você vai lá, aponta a câmera do seu celular e faça o um QR Code. A vida virou um QR Code. O desejo de ter as coisas. né?
1: Tudo para terminar. Um convite,
0: um né? Eu Isso. ensinaria
1: ler tudo do livro de Gênero Lanier, 10 razões para deixar agora mesmo as redes sociais.
0: Uh -huh.
1: Então, obrigado, professor Fernando Bugado. Muito obrigado, professor Gilberto, por ter feito o convite. Isso. E talvez Isso. na próxima vez, vamos falar com o tema. E obrigado a todos aqueles que nos assistiram, que eu, respeitosamente deram o respeito de nos, de nos ouvir ou ver agora ou no futuro. Muito obrigado a todos e Deus lhes dê a felicidade.
0: Paz e bem. Obrigado professor Moça. Obrigado professor Luiz.